0: смотрелась в зеркало и такая говорю «Блин, мне не нравится моя форма губ». И одна из девчонок мне говорит «Слушай, не занимайся ерундой, я бы на твоем месте
1: лучше позаботилась о том, как убрать второй подбородок». Я переживала из-за своей формы глаз, потому что один мальчик придумал мне прозвище «Made Чайна и записал так тетрадочку с прозвищами для всего класса.
2: Какая ты сегодня! Дорогие слушательницы, напишите, пожалуйста, в комментариях к подкасту, особенно в Apple подкастах, кто вы, волны или скала. Посмотрим, кого из нас больше.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящие изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебедько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! Недавно интернет буквально взорвался, когда появились фотографии актрисы Флоренс Пью с модного показа Валентина в Риме, на которой она пришла в таком потрясающе красивом розовом прозрачном платье. Но нашлась целая толпа комментаторов, которые захейтили ее за то, что у нее якобы какая-то некрасивая грудь. Но Флоренс им очень круто ответила. Она сказала, что она полностью принимает свое тело и что этим хейтерам по пора повзрослеть и научиться уважать других людей. И поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как вообще научиться принимать себя и не реагировать на критику в свой адрес. Но для начала я хотела бы спросить у вас про то, что вы думаете про фотографии Флоренс, как вы на них отреагировали, когда увидели, и что вообще думаете по поводу всего этого хейта?
2: Мне на самом деле удивительно, что из года в год звезды продолжают выходить в каких-то откровенных нарядах, и из года в год это обсуждается, типа «Ого, вот эту грудь мы еще не обсудили!» Тут требуется серьезная аналитика.
1: Я на самом деле рекомендую посмотреть не только фотографии, но и видео, потому что меня на самом деле правда впечатлила эта съемка, потому что я испытала огромное удовольствие от того, какой сильной и красивой как будто бы ощущает себя Флоренс на этой съемке. То есть она выглядит такой уверенно и так офигенно в своем прозрачном розовом платье, как такая женщина, которая свободно выражает себя, совершенно не боится. Мне кажется, каждый из нас хочет ощущать себя так. Мне очень понравилась эта
2: съемка. А тебя, Лера, это скорее вдохновило или возмутило? Меня
1: возмутили комментарии, потому что
0: знаете, я когда увидела эти фотографии, я сразу же полезла в комментарии, чтобы почитать осознанно. Но я думала, что ее будут критиковать, но ну, просто, что как она посмела выйти в свет в прозрачном платье. Но я никак не ожидала, что люди придерутся к ее груди, потому что я даже, ну я искренне, я смотрю на это, я уже прочитала эту кучу комментариев про ее я как бы некрасивую грудь, я смотрю на ее фотографии и думаю, а что с грудью не так? Вообще непонятно. По-моему, потрясающе красивое платье, потрясающе красивая Флоренс. И вот, блин, реально непонятно, где, до чего, как люди, какая вообще тогда должна быть грудь, чтобы комментаторам понравилось.
1: Я уверена, что нет такого кейса, что кто-то вышел в откровенном платье и все таки Идеально. Это лучшая грудь интернета. Сегодня никаких комментариев такое просто
2: расходимся, Ну, тут все объективно. Да. Кажется, вообще круто видеть все больше селебрити с самыми разными телами на красных ковровых дорожках. А у вас есть какие-нибудь такие примеры среди любимых звезд или, может быть, среди героиней фильмов или сериалов, которые вдохновляют и помогают в принятии себя?
0: Для меня, наверное такими ролевыми моделями, которые помогают мне принять себя, являются героини сериалов. И вот первый сериал, про который я вспомнила, это, знаете, сериал "Девочки", который еще называют таким сексом в большом городе для миллениалов. Там тоже четыре подружки, но они более молодые, еще студентки. И вот его создательница, она же режиссерка, она же продюсерка и исполнительница главной роли Лина Даним. Она, ну, такая скажем так, неконвенционально красивая, то есть она полная, и она полностью поддерживает движение бодипозитив, и она это очень круто обыгрывает в сериале, и там есть одна серия, где она, знаете, полностью всю серию ходит в купальнике, в открытом, на тонких бретельках, и за этим очень круто наблюдать. И в этом же сериале одна из ее лучших подруг, ее играет актриса Джемай Маккёрк, вы, кстати, могли ее видеть в третьем сезоне Секс Education, она играла новую директрису. Вот. И она в этом сериале преподносится как такая первая красавица, от которой сходят с ума там и парни и девушки. И вот как раз в той же серии она ходит полностью обнаженная, и у нее там такой животик, и бедра полный, и ты на нее смотришь и думаешь, блин, со мной все так, настолько круто, что вот первая красавица, у нее есть животик и бедра, и у меня есть тоже животик и бедра, и значит
1: со мной все классно. Что насчет тебя, Тань? Что не смогла выбрать для вас какую-то максимально поучительную и вдохновляющую историю. Но на самом деле для меня первым фильмом, над которым я задумалась о классических и не классических телах, была, как ни странно первая часть «Голодных игр». Это было очень-очень давно. А вот, и я то, когда посмотрела их, я не знала, что это очень какой-то известный важный фильм, и там играет какая-то известная важная актриса. Я просто его случайно где-то нашла и посмотрела. И мне очень понравилось. А вот, и героиня Дженнифер Лоуренс, но она такая, она не очень худая. Она такая, скорее, плотненькая. И я поняла, что я испытала удивление. Я такая, ну как это? Ну, довольно странно для главной героини, но она такая немного в теле. И поскольку она там часто появляется в э, таких тренировочных облегающих костюмах, хотя заметно. Я подумала, э, это меня прям отвлекает так непривычно смотреть на нее. Но в то же время я подумала, это так классно, потому что я тоже не, никогда не была такой прям супер скини, стройной. Э, вот, и как будто бы всегда отличалась от вот, главных героин кино. Я подумала, вау, ну так классно. И главное, что в фильме не было никаких особых оговорок насчет того, что она плотника. Ну, в смысле, это было как будто обычно. То есть это не было какая-то часть сюжета, это не было бы депозитивно, но просто. Главный геройнь была такой. Вот тогда я впервые начала обращать внимание, что киноиндустрия как будто немножко меняется.
2: Да вот, это, кстати, классные случаи, когда э, включают какую-то героиню не там э, супер худую, супермодельной внешности и не акцентируют на это внимание. Это вообще большой труд, мне кажется, для киношников, потому что обычно, если есть какая-то полная девушка, то тут разве что софита не светит. Смотрите, она полная и при этом умудряется. Но да, мы все
1: равно позвали ее в кино. Да,
2: да, да. да. Не знаю, мне кажется, что это все равно хотя и шаг вперед, но с такой немножко стигматизирующей ноткой. В моем случае очень успокаивающее и бодипозитивное действие на меня возымел в свое время внезапно фильм Тарантино Криминальное чтиво». Вы спросите, а где там бодипозитивная героини? Там же везде ума Турман, эталон, значит, худышки, красавицы и так далее. Но я на всю жизнь запомнила там диалог, значит, где девушка говорит своему, молодому человеку, или это он ей говорит. Ну, короче, фраза такая, что у женщины обязательно должен быть мягкий животик. И мне так понравилось, что об этом говорят в голливудском фильме, потому что мне, правда, было важно это услышать, потому что мне довольно сложно соотносить себя как с супермоделями, хотя с супермоделями, конечно, проще, так и с героинями, которых выставляют какими-то странными, там неконвенционально красивыми или там полненькими, потому что но ну, мне всегда кажется, что я не похожа ни на тех, не на этих. Нет какого-то вот среднего человека в голливудском кино, ну, то есть у которого были бы просто, допустим, полные ноги, но очень тонкие худые руки, который был бы непропорционален, потому что именно в этом, мне кажется, и заключается эта особенность внешности, а не в том, что человек там просто полный или просто худой. И мне вот в этом плане очень нравится лишь потому что у нее широкие бедра и довольно полные икры, и при этом у нее худенькие плечи. И не знаю, мне очень нравится ее внешность, и мне очень нравится как она раскована, развязана, ведет себя на сцене, эта уверенность в себе очень заражает. Сейчас
1: есть очень много сериалов, которые буквально праздник разнообразия, к примеру, тоже половое воспитание, там есть Мейв, которая, ну, тоже она не идеально пропорционально красивая, она похожа, ну, на, такую, на старшеклассницу, есть Ола, которая такая маческая больше внешность, вот есть Эми, у которой очень, очень необычное лицо, такое, как будто бы немного смешное выражение, и все они сосуществуют в одном мире. и... Они просто разные.
0: Да, 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 я согласна. И кстати, вот э, в добавлении к сериалу секс Education еще бы посоветовала посмотреть сексуальную жизнь студенток с. Полин Шаломе в главной роли, это сестра Тимати Шаломе, и она, кстати, меня тоже вдохновляет, и мне, ну, кажется, что там тоже четыре героини подружки, и все четыре выглядят по-разному, и это круто. Но я думаю о том, что одновременно с этим как будто бы на селебрите оказывают большое давление, и иногда бывает обратная ситуация. Ну вот, то есть за последние пару лет из того, что я могу вспомнить, например, певица Адель и еще актриса Ребел Уилсон, которая постоянно как раз-таки играла тех самых толстушек, на которые все обращали внимание и показывали, смотрите, она толстушка, но она типа классная толстушка, за ней там бегают парни и все такое. И вот обе эти девушки похудели, и на них именно из-за этого свалилась волна хейта, что как же так, мы сейчас поддерживаем разные типы фигур, а вы... Худеете и тем самым портите все отношение к бодипозитиву, что для меня довольно странно. Я думала, что бодипозитив ⁇ это про то, что ты можешь делать со своим телом все, что угодно. Хочешь, худеешь, хочешь, толстеешь и принимаешь себя и других любыми.
2: У меня на этот счет вот есть две мысли. Первая мысль, что вообще в бодипозитивном движении как-то, на мой взгляд, незаслуженно мало говорят о худеньких девушках и их проблемах. Ну, то есть, ну, с худыми это все понятно. Это то же самое, что быть моделью. Но, Во-первых, не каждая худая девушка соотносит себя с моделью и модельными параметрами. А во-вторых, у худых девушек проблем-то не меньше, чем у девушек полных, начиная от выбора какой-то комфортной одежды и заканчивая какими-то неприятными комментариями в стиле «ха-ха, доска». А во-вторых, мне кажется, что в Голливуде очень часто фокус смещают в сторону, что хорошо быть моделью и обладать идеальным телом, и еще хорошо быть полненькой. Но почему-то не пропагандируются мысли «хорошо быть разной». И тогда бы э, никакой критики не было, потому что хорошо быть полной, хорошо быть худой, хорошо быть еще какой угодно, какой тебе вздумается быть завтра, и, может быть, ты еще сегодня даже предположить не можешь, какой ты будешь. В любом случае, хорошо. И прийти к этой мысли, на самом деле, оказывается, почему-то очень сложно.
1: Кроме того, на известных женщин навешивается такой ярлык орли модели, они как будто тоже становятся его заложницами. Ведь это произошло впервые не с Аделью и не с Рэббл Уилсон, а, к примеру, я помню еще примеры Рене вегер которая всем очень нравилась, когда да. она играла потрясающую Бриджит Джонс. Все такие, вау, она такая смешная и милая, она толстенькая, но очень симпатичная, и все значит женщины могут отстать от себя по поводу фигуры и встретить мистера Дарси. Вот. Но потом Рене Вегер захотела другую фигуру, она даже делала пластическую операцию, потому что это отвечало ее собственным представлением о красоте, и она хотела чувствовать себя красивой и работала над этим. И мне было очень грустно читать, как ее критиковали за это, потому что она якобы нарушила вот этот образ Бриджит Джонс, который служил ролевой моделью для там, кучи девчонок и женщин. Вот, Но окей, мы все говорим и говорим о селебрите, а давайте поговорим о нас. Вот вы сами часто ли сталкивались с непрошенной критикой? в адрес своей внешности.
2: Я сталкивалась периодически, но чаще всего это была не то чтобы критика, но то есть критика это человек должен, ну в моем понимании, человек должен подойти к тебе и прямо сказать, ну ты как-то не очень, или там не знаю, руки у тебя толстоваты. Вот именно такого в моей жизни не было. Но всегда были какие-то дурацкие комментарии, которые потом отзывались критическим эхом где-то внутри. Ну там в стиле, что эту футболку лучше не выбирай, она лучше сидит на худеньких. Или... Ну, с твоим животиком я бы не стала надевать такое платье. Вот что-то такое. И вроде бы это не то чтобы критическое замечание, но это довольно некомфортные фразы, после которых чувствуешь себя. Ну, сразу какой-то не такой. И сразу и футболку мне нельзя, и животик у меня еще есть. Блин, а что хорошего тогда в моем теле?
0: Я сталкивалась с критикой своей внешности как раз-таки, когда я перестала заниматься синхронным плаванием. И из-за того, что раньше у меня была большая физическая нагрузка, а потом она уменьшилась, я поправилась. И каждый, начиная от родителей и заканчивая одноклассниками, считал своим долгом мне об этом сказать. Вплоть до того, что, знаете, у меня даже была такая ситуация, что я сидела с подружками, смотрелась в зеркало и такая говорю, блин, мне не нравится моя форма губ. И одна из девчонок мне говорит, слушай, не занимайся ерундой, я бы на твоем месте лучше позаботилась о том, как убрать второй подбородок. И oh. я уверена что она на самом деле... но мне кажется, что она не ставила своей целью меня задеть, но я вот до сих пор, столько лет прошло, а у меня этот диалог в голове проигрывается. И еще из-за того, что я занималась плаванием, у меня широкие плечи. И в детстве, ну, некоторые люди мне, правда, об этом говорили, что у меня широкие плечи, еще говорили, что у меня фигура неженственная, но, честно сказать, меня это как-то не очень задевало, потому что мне наоборот казалось, что мои широкие плечи показывают, что я спортсменка. Ну, то есть... Это даже как комплимент. А вот в университете я познакомилась с парнем, причем э, он меня увидел, ну, типа, знаете, на видео, мельком, и сказал... Офигеть, какие у нее широкие плечи! И тогда я впервые задумалась о том, что это какой-то мой недостаток, что первое, что человек во мне видит, это офигеть, какие широкие плечи. Но слава богу, мне потребовалось пару недель, чтобы это все переосмыслить и подумать, что это он дурак, а со мной все в порядке. Поэтому, ну, в общем, я себя научилась принимать быстро. А что у вас? Что у тебя, Тань? Мне всегда
1: любопытно, чем руководствуются вот эти люди, которые подходят к тебе и говорят, у тебя такие широкие плечи, как будто они хотят добавить, ну, если ты не замечала 18 лет, пока ты жила на свете, то я пришел незнакомый человек, чтобы открыть тебе глаза. Я там, или у тебя второй подбородок. Это очень странно. Я, на самом деле, больше помню каких-то ранних вещей, то есть в школе. Причем еще где-то такой в начальной средней школе. Кажется, мы знаем, что дети могут быть достаточно жестокими, при этом не осознавая этого. К примеру, я переживала из-за своей формы глаз, потому что один мальчик придумал мне прозвище Made in China. Uh, и записала это в тетрадочку с прозвищами <laughs> для всего класса. Вот. Uh, при этом меня так никто не называл. И, то есть оно не то, чтобы прижилось, но я почему-то его помню до сих пор. Uh, вот. Или, к примеру, у меня начали расти uh, волосы на руках uh, достаточно рано, что супер нетипично, видимо, для девочек. По крайней мере, кажется, никто в моем классе больше от этого не страдал. И тоже мне могли подойти и сказать, «Ой, так странно, а что тут у тебя волосы на руках». И я думала, девочки там не растут. Вот, и я тоже стеснялась и думала, ну, кажется, я не могу носить футболки до конца своей жизни. Буду ходить с длинным рукавом. Ну, на самом деле, то насчет чего я действительно комплексовала, это, например, форма моих ног, мне почему-то никто ничего не говорил. Я сама это выискала, этот недостаток на своих фотографиях, и лелеяла его
2: очень долго. Вот интересно, что часто комментарии других людей ты и не нужны. Ты буквально сам находишь в себе какую-то особенность и начинаешь себя планомерно унижать за нее, постоянно обращать на нее внимание, говорить себе, да, ну вот тут мне реально не повезло. Вот у Тани была такая история с ногами, а у тебя Лер не было ничего похожего. Mm-hmm.
0: Нет, наверное, никогда такого. Счастливый человек. Нет, я вру, вру. В детстве мне казалось, что я слишком высокая, что мне поэтому не повезло, что я была выше всех в классе, выше мальчиков особенно, как я буду выходить замуж, если все такие низкие. Но, не знаю, с возрастом этот комплекс ушел. И сейчас, ну иногда, ладно, хорошо. Еще иногда я переживаю по поводу того, что у меня вьющиеся волосы и что они не лежат так хорошо, как мне хотелось бы. Но я знаю, что это постоянная борьба, что девочки с вьющимися волосами хотят прямые волосы, девочки с прямыми вьющиеся. Ну так что я тоже это спокойно пережила.
1: Ира, я была на твоем месте. У меня волнистые волосы, и они все время пушились и плохо лежали. Я никак не могла с ними договориться. Но потом я решила, что нужно принять свою особенность и развивать. Поэтому я стала пользоваться кудрявым методом, и мы помирились.
2: Да вы что? Я, наоборот, всю жизнь мечтала. Мне казалось, что у меня прилизанные волосы, еще уши все время торчат из-за них. Как вот я вот. не знаю, как будто я лысая. И я мечтала, чтобы у меня были роскошные кудри, жгла все это плойками, и просто хотела бы все отдать за такую роскошную прическу, а вы еще и переживали. И я думаю, что это работает на самом деле в обе стороны. Не знаю, у меня тоже была куча комплексов, начиная от моих ушей, большого носа, то, что я часто морщу лоб, моего взгляда, который напоминает взгляд грустного качества постоянно, вне зависимости от того, грущу я или нет. В школе мне казалось, что моя грудь растет слишком поздно. И у всех одноклассниц уже выросла мощнейшая грудь, которая привлекает внимание всех вокруг, а у меня нет. Но при этом живот у меня вырос значит, гораздо быстрее. И поэтому мне все время казалось, что у меня дурацкая какая-то фигура, бочонка, при этом тонкие коленки, тонкие ручонки. А в другой период жизни, чуть-чуть попозже, я нашла в этих тонких руках даже что-то аристократическое и подумала ну ладно а, я хорошо считаю, это прекрасно я просто
1: тонкие запястья тонкие ноги это просто идеал моей красоты Полин. это так здорово что они у тебя
2: есть так ты подожди я смотрела на свои руки и думала какие у меня тонкие запястья какие у меня маленькие ладошки как это мило пока однажды мне не сказали что у меня на ладони много линий как у старика и все. И сразу после этого, в общем, мои жалкие попытки принять себя улетучились еще на долгие-долгие годы, и я довольно долго думала, что я... Ну, не красавица, но такой человек средненький вот на троечку в плане внешности, но зато я хороша по характеру и по внутреннему миру ужасная дихотомия. Ну, типа одно и другого не исключает и не подразумевает. И вообще можно быть и красивые, и умные, и веселые, и здорово бы всем это поскорее понять.
0: А угу. знаете, у меня еще как-то возник небольшой маленький комплекс. Моя подружка в школе сказала, что она не носит шорты, потому что у нее некрасивые коленные чашечки. И я даже не думала, что может быть такой комплекс. Встала перед зеркалом и начала изучать свои коленные чашечки. Такая, блин, у меня тоже некрасивые коленные чашечки.
1: А вот к слову, про конфликт кудрявых и прямых волос. Совсем недавно у нас с подружками произошел спонтанный сеанс принятия себя. Вот я вам рассказывала про свои ноги, но, ну, по-моему, они объективно не очень. Вот. В школе мне это очень сильно беспокоило. Сейчас нет, я могу надеть юбку, но ну, я просто знаю, просто буду выглядеть, ну, не супер. Просто меньше переживаю об этом. Так вот, недавно мы сидели с подружками, пили вино, обсуждали нашу там внешность. И одна подруга говорит, что у нее... Но она не любит носить юбки, потому что у нее очень некрасивые коленки. Вот. И что раньше, когда мы еще не были так знакомы, она говорит, я там тебя завидовала, какие у тебя красивые ноги. Я такая, подожди, <сёк> что это такое? Вот. И мы все стали разговаривать, и выяснилось, что вс- мы все друг у друга чем-то восхищаемся. И очень часто это, например, как раз то, что для человека является комплексом. После этого, во-первых, я стала как-то иначе смотреть на свои ноги. И, во-вторых, я ну, осознала, насколько это все ну, такой, на вкус и цвет. Короче, я всем рекомендую спросить у подружек, что им понравится. вас нравится. Возможно, это будет неожиданно и приятно.
2: А вот помимо этого, есть ли у вас какие-то специальные способы, которые помогают вам принимать себя, относиться к себе и своему телу лучше?
1: Ну,
0: я не скажу, что у меня прям есть какие-то способы, но я просто мысленно себя настраиваю в двух случаях. Короче, из-за того, что в последнее время я думаю, что я уже достала всю редакцию, наверное, всех наших слушателей и слушателей. Сейчас будет что-то
2: про дарамы. Нет, аниме, аниме.
0: Нет-нет-нет, это про дарамы, да. Полина угадала. Короче, из-за того, что я сейчас погружена во всю эту корейскую культуру, у них очень м- вот этот вот культ красоты ярко выражен. Мы об этом уже говорили, что у них все актеры, все айдолы выглядят невероятно круто и с идеальной кожей, идеальными фигурами, идеальным стилем. из-за этого ты начинаешь себя гнобить немножко, потому что ты не такой. Я просто пришла к мысли, что это их работа — быть красивыми. А моя работа — писать тексты они со своей работой справляются хорошо, и я со своей работой, я надеюсь, справляюсь хорошо. И поэтому, ну, не нужно из-за этого комплексовать, и меня очень успокаивает, когда я попадаю на их фотографии, где они, знаете, без макияжа, и там есть прыщики, есть жирный блеск, это так греет душу, но не потому, что я злорадствую, типа такая ха-ха, они такие уж они красивые. это помогает мне смириться, что они обычные люди, просто на работе они выглядят хорошо, а вне работы ну, как обычные люди. И еще я поняла, что мое восприятие себя меняется в зависимости от дня цикла. Но знаете, перед менструацией я чувствую себя про максимально некрасивой, волосы не очень лежат, а, например, во время овуляции я просто на пике своей привлекательности, как мне кажется. И поэтому каждый раз, когда я смотрю на себя в зеркало и недовольна собой, я такая. Надо
2: посмотреть по календарю. Возможно, мой мозг искажает мое восприятие. Я вот, наверное, присоединюсь со своей рекомендацией к совету Тани, потому что очень классный совет — попробовать взглянуть на себя чужими глазами. Потому что, когда я вспоминаю, что помогло мне избавиться от, как вы видите, довольно большой пачки комплексов в области тела, то на самом деле ничего особенного. Просто в старших классах я начала встречаться с мальчиками и впервые узнала, что, оказывается, я даже вот со своей вот этой внешностью, могу быть достойна любви. На меня кто-то может смотреть и говорить, ты красивая, ты мне нравишься. И долгое время я не верила. Ну, знаете, типа, ну, наверное, он так говорит, но на самом деле он думает, ну, не совсем так. Или как-то иначе, не хочет меня расстраивать». Ну, когда ты правда видишь, что человек искренне в тебе заинтересован, возможно, это помогает тебе переосмыслить отношение к самой себе. Ну, то есть, ты думаешь, что если ты достойна любви, то значит, и твоя внешность достойна любви, и почему бы тебе не увидеть то, что видят люди, которые тебе нравятся. Но если вдруг под рукой не оказалось там бой или гёлфренда, который может посмотреть на тебя влюбленными глазами, то есть просто всякие практики по принятию себя. Например, есть хорошее упражнение, которое я читала в какой-то психологической книжке, это «Благодарить свое тело и свою внешность». Звучит туповато. Нужно, допустим, вечером в конце дня придумать пять причин, за что вы благодарны своему телу, своей внешности. Ну, то есть, придумывать вот пять пунктов, по которым вы себя похвалите. Например, у меня красивые глаза, а еще я благодарна своим рукам, которые сегодня, не знаю, начистили огромную тарелку вишни, а еще я благодарна своим ногам, которые подняли мое прекрасное тело на десятый этаж, потому что сломался лифт, ну, потому что у меня реально сильные крутые ноги, и я молодец, что я прошла это. Все вот эти штуки могут казаться странными, но на самом деле они примеряют вас с мыслями о теле и о том, что это тело очень многое для вас делает, и здорово благодарить его и видеть в нем что-то хорошее. Ну, то есть вы постепенно привыкаете думать о себе хорошо. Поэтому, возможно, сначала вам будет немножко так неловко, ну, типа, что, какой бред я несу, а под конец очень даже приятно от какой вы хорошенький.
1: Помимо совета посмотреть на себя чужими глазами абстрактно, я бы, наверное, еще посоветовала сделать это буквально и, например, поучаствовать в какой-нибудь фотосессии, может быть, непривычном для себя образе, к примеру, позволить себе быть женственной, быть красивой, вот, может быть, сняться в платье или даже в белье и найти фотографа, который именно не фотошопную красоту видит, а, ну, работа, которая вам нравится и видение которого совпадает с вашим, вот тогда, возможно, это тоже будет вам поднимать настроение, потому что если человек сможет увидеть вас красоту и показать вам, это тоже может сработать терапевтически. Кстати, у меня на первом курсе была
0: пара по фотоделу, и наш препод, он прямо начал семестр с того, что «я вас научу любить себя», сегодня я вас буду фотографировать такими, какие вы есть. И то есть он там нас Ну, не заставлял, он выводил нас на смех и все такое. И показывал нам потом эти фотографии, говорил, смотрите, какие вы красивые. А ты смотришь на себя, ты там смеешься, у тебя такое странное лицо, и ты думаешь, что в этом красивого. Но он говорит, нет, это классная фотография, и это правда помогает. Но давайте поговорим тогда о комплиментах. Вот знаете, есть такие комплименты, когда человек тебе вроде бы хотел сделать приятное, но ты думаешь, лучше бы ты молчал. Есть у вас какие-нибудь такие комплименты, которые
2: было неприятно слушать? У меня был. Мне как-то раз, значит, я обратилась к стилисту для того, чтобы мне подобрали новый образ, какой-то более крутой. И стилист, глядя на меня, сказал... Ну, знаешь, у тебя такое интересное лицо, я бы сказала, не инстаграмное, но это даже хорошо. Ну, не знаю, мне показалось, что это как-то даже немножко обидно, ну, то есть, что оно куда-то мое лицо не подходит. Пусть и теперь уже в признанную экстремистской соцсеть, но, тем не менее, блин, не знаю, по-моему, у меня лицо очень даже инстаграмное, еще твиттерское, телеграмное и какое угодно.
1: Лера, у тебя у самой были такие примеры? Да,
0: мне один раз девочка в школе дословно, как она мне сделала комплимент, ты биологический урод, но это красиво.
2: Что это значит? А я так понимаю, что это когда глаза светлые, а волосы темные, да? То есть это термин какой-то такой. Но вообще любой комплимент со словом «урод» звучит сомнительно, согласитесь.
0: Да, но вот она типа восхваляла то, что я темненькая со светлыми глазами. Но мне в тот момент было смешно, но каждый раз, когда я пересказываю эту комплимент людям, они меня спрашивают, ты на нее за это обиделась, но потому что звучит, правда, слово урод очень режет.
1: А мне как-то, это тоже было в школе, сказали, у тебя такая интересная восточная внешность, у тебя нет родственников на Кавказе. Это было максимально странно для меня, потому что ну, по восточной внешности во-первых, я понимаю несколько другие страны, вот, а во-вторых, я как раз комплексовала в этот момент из-за своих недостаточно широких глаз и слишком темных бровей, и мне это очень сильно запомнилось. Вот, и мне тоже стало казаться, что я какая-то не такая, потому что у меня нет родственников на Кавказе. И, в принципе, где бы то ни было в необычном месте, вот, и я подумала, какой-то я непонятный человек. Хотя сейчас восточная внешность кажется мне красивым сочетанием.
2: Вот еще в тему вот этих комментариев, мне вспоминается недавно вышедшая колонка нашей авторки Тани Тювильной, где она писала свой опыт жизни с большой грудью. И она как раз признавалась, что мало того, что ее преследуют сомнительные комплименты, так еще и, знаете, с таким давлением в духе, ты должна быть благодарна природе за большую грудь. И она задается вопросом, а за что я должна быть благодарна за то, что мне сложнее выбирать лифчик, ну, то есть это очень странно. И такое повышенное внимание вообще а, к чужим телам довольно часто вызывает дискомфорт, даже если это вроде бы не осуждение, а комплимент или попытка сказать что-то позитивное.
0: Я еще, когда читала комментарии к тексту Даниному, вот сама фраза, ты должна быть благодарна, что у тебя такая большая грудь унижает девушек, у которой небольшая грудь. И вот эта вот попытка сделать комплимент, унизив при этом других девушек, мне тоже кажется очень странной. Ну, то есть, типа, когда м, тебе говорят, да, ты не худая, но зато в отличие от всех этих тощих у тебя есть за что подержаться. Но ну, это вообще звучит странно. Вам же
2: тоже вот эти вот фразы говорили про то, что лучше плавать по волнам, чем биться. Об острой скалы.
1: Нет, мне такое не говорили. Нет, во мне больше от острых скал, чем волн.
2: Какая это сегодня? Дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, в комментариях к подкасту, особенно в Apple подкастах, кто вы, волны или скала? Посмотрим, кого из нас больше.
1: Да, это будет наша внутренняя шутка, и пусть никто это не поймет. Да, непонятно, почему нельзя просто сказать человеку, что он красивый. Нужно обязательно сделать это за счет какой-то другой группы. Как будто ты не может быть красив сам по себе, только по сравнению с кем-то. Но это не так. Да, и вот возвращаясь к слову «красивый», давайте обсудим
0: его подробнее, потому что, мне кажется, мы во время подкаста очень часто его употребляли, и мне кажется, важно проговорить, что мы вообще вкладываем в понятие «красота» и как мы вообще к этому понятию относимся.
2: Мне нравится само по себе слово «красота». То есть это же говорит о том, что что-то во внешности, или не обязательно, кстати, во внешности, есть же и внутренняя красота, что-то в тебе нравится кому-то. Возможно, тебе, возможно, окружающим. Но когда у красоты появляются рамки и параметры, вот такая красота мне уже не очень нравится, потому что 90%, что ты в эти рамки не впишешься, но при этом это совершенно не значит, что ты после этого не имеешь права никому нравиться. В первую очередь, ты всегда имеешь право нравиться себе с абсолютно любыми параметрами, и красота клевая когда она индивидуальная.
1: Мне вообще не нравится слово «красивый». Оно какое-то очень пластиковое, и хотя я довольно часто употребляла его даже в этом подкасте, потому что когда ты ну, просто по привычке его употребляешь, не задумываешься, это окей. вот Но если я захочу сделать какой-то комплимент там, своей подруге или другу, я его ни за что не буду употреблять. То есть красивый равно ты по каким-то стандартам значит считаешься красивым. И, по-моему, гораздо больше какого-то труда и искренности требует комплимент, в котором ты говоришь что-то конкретное про конкретного человека, к примеру. Мне нравится... Не знаю, как загораются твои глаза, когда ты говоришь о своем любимом деле, ну или что-нибудь такое, что вы подмечаете именно в нем. Вот. А просто сказать «красивый» я не знаю. Мне, мне прям не нравится оно.
2: Прямо то, что говорит Таня, это вполне себе редакторский прием, потому что редакторы в текстах стараются не использовать абстрактные общие слова, ну там «красивый», «здорово», «хорошо». Лучше всегда использовать какую-то конкретику, потому что это всегда имеет больше эффект на читателя. Вот я с вами таким профессиональным секретом делюсь. Делайте так же, потому что на других людей гораздо больше эффект возымеет действительно фраза про то, что «мне нравится, как загораются твои глаза», чем просто «ты красивый», потому что красивое – общее слово, а значит, по умолчанию более слабое.
0: Да, и можно говорить э, про самого себя. Мне нравится, как загораются мои глаза, когда я говорю про дарамы. Лера очень
1: красивая, когда говорит про дарамы. Просто пушка.
0: Я не знаю, я уже давно, точнее, не делю людей на, знаете, красивых и некрасивых, и не оцениваю знакомых, по крайней мере, людей, с которыми я знакомлюсь вживую по этим параметрам. Но я все еще оцениваю по этим параметрам звезд. Ну, то есть, если я смотрю какой-нибудь фильм, сериал и вижу актеры или актрису, которая мне нравится внешне, я с большей вероятностью скажу, что э, она красивая. И оцениваю саму себя по этим параметрам, к сожалению. Вот. Но знаете, в детстве у меня мама сказала такую фразу, что мы влюбляемся и очаровываемся человеком не потому, что он красивый, а человек, в которого мы влюблены и в которого мы очарованы, он кажется нам красивым. И вот этот посыл мне очень сильно нравится. и Мне кажется, это
1: жизненно. Я в эту теорию очень сильно верю. И недавно я тоже дошла до нее каким-то своим умом. Рассказываю некоторое время назад. Сидим мы, значит, с нашими друзьями. Ну, за столом или где-то собрались. Вот, я смотрю на всех нас, человек там 10. Я думаю, как же так получилось, что такие красивые Люди собрались в одной комнате. Как мы так все познакомились? Вот у Светы такие офигительные, глубокие зеленые глаза. У Дениса такая улыбка. Я смотрю, думаю, надо же, какие все красивые. Ну вот. И потом мы стали это обсуждать. И да, я тоже поняла, что все очень просто. Ты когда человека очень любишь, ну, как друга или как любимого человека, ты начинаешь. Ну, ты, во-первых, просто смотришь на него дольше. И Еще и знакомое кажется нам обычно более каким-то красивым или приятным, чем что-то новое. И таким образом, мне кажется, близкие друзья, любимые люди для нас выглядят гораздо красивее, чем весь остальной мир, просто потому что мы сами содержанием наполняем эту внешность.
0: И раз уж мы сами для себя самые близкие люди, мы должны быть сами для себя самыми
1: красивыми. Это точно. Смотрите на себя подольше.
0: Мы упоминали текст нашей авторки Тани Чувилины, его мы оставим в описании. Также у нас есть прекрасный текст о том, как научиться принимать себя, и еще очень классный текст о том, как делать комплименты, чтобы не испортить свидание. Все ссылочки мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях и обязательно напишите «Волна вы или скала» по просьбе Полины. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще недавно мы запустили подкаст Дом с огнем, в котором рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.